1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras al Aire. Hoy es viernes de Letras al Aire y se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más El día de hoy estamos muy emocionadas Muy Muy <ríe> Porque tenemos además de una invitada, una amiga Entonces, bienvenida Laura Colón
2: Hola, gracias <ríe>
0: <ríe> Laura es una profesional en el área de psicología Está orientada al área de psicología en el área comunitaria y social Ella tiene un proyecto muy hermoso y, y chulo Que se llama Building Brains Program Que está dirigido a la orientación vocacional y este día venimos a hablarles sobre eso, sobre cómo encontrar tu vocación y qué herramientas te pueden ayudar para hacerlo. Y bueno,
1: detrás de esa explicación tan profesional de Nicole, les podemos decir que hay cuánto años de amistad entre nosotras. Oh, Demasiados. Muchísimo. O sea, esto es un amor viejo. Laura <ríe> es una de nuestras mejores amigas. La conocimos hace muchísimo año. O sea que para nosotras es un placer. Eh, que ella esté aquí con nosotros y, y es más como una conversación como una conversación que nosotras tenemos todos los días normal normalmente <ríe> literal pero ahora hablando sobre a lo que ella se dedica eh, que es bastante importante y entendemos que tanto ustedes como nosotras le podemos sacar provecho a todo este tema de la vocación de la pasión de cómo tú encontrar lo que te gusta de cómo tú elegir tu carrera porque bueno eh, ni, yo por lo menos tuve más o menos uno, unos pequeños fallos eligiendo mi carrera, para mí eso fue un poco retador, y no sé una conversación así hace a, hace unos años cuando yo estaba eligiendo mi carrera me hubiese servido demasiado, así que estamos muy felices de este tema Sí,
0: y también yo creo que este tema nos nubla mucho a muchos de nosotros, o sea, es un tema que agobia mucho porque yo creo que nosotros dijimos esto en el episodio de Generalistas versus Hiperespecializados de que a ti te ponen a elegir qué tú vas a hacer a una edad muy corta, o sea, tú tienes 17 años, 18 años, que creo que cuando comienza este proceso, sí. y lamentablemente tú no sabes nada de la vida, o sea, si yo tuviera el conocimiento que yo tú, o sea, que tengo ahora, en ese momento quizá yo hubiera elegido otra cosa, entonces, por eso quisimos traer a un experto en el área, porque nosotros podemos hablar aquí
2: todo lo que queramos, <risa> pero la verdad es
0: que estos, o sea, este tipo de temas deben estar orientados, yo digo, a un área profesional. Así que, Laura, gracias por tu tiempo.
2: No, a ustedes, gracias.
1: Entonces, Laura, quisiéramos empezar con que tú nos expliques qué es la orientación vocacional, qué es la vocación eh, y cómo empieza tu interés en la orientación vocacional.
2: Ok, para no hacerlo aburrido y como tan teórico, yo diría que la orientación vocacional es ese proceso que una persona especializada estructura y te acompaña a la elección de tu vocación entonces, ¿qué es la vocación? es ese interés, esa pasión eso que te emociona sería la vocación entonces normalmente solemos confundir tu vocación con tu carrera lo cual mm -hmm. no es exactamente así, entonces sí es verdad que al final eh, por lo menos en la sociedad dominicana uno suele elegir una carrera pero no es exactamente eso la vocación, sino eso, ese deseo de tú hacer algo todos los días y que ni siquiera te cueste.
1: ¿Tú crees que, por ejemplo, todo el mundo tiene una vocación?
2: Sí, claro que sí. O sea, no hay excepción. Todo el mundo tiene algo que le apasiona. Exacto. Todo el mundo. Ahora, que se defina dentro de una carrera, que la carrera ya esté eh, estandarizada y esté en las universidades, uh -huh. por lo menos dominicanas, no, tal vez no. Tal vez sea una persona que ni siquiera tenga que tener una carrera universitaria. Eh, se da mucho. Entonces uh -huh. no, no creo que, que haya alguien que no tenga una vocación Porque si no, no hubiese como una motivación Para vivir y, y servir en la sociedad de alguna forma
0: Y yo tengo una pregunta O sea, todos tenemos una vocación Pero yo puedo ser, o sea, como que muy buena Así dándome una payola en diferentes áreas Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres muy bueno en muchas cosas? Por ejemplo, que yo sea buena en el deporte Pero también sea buena en las artes Pero también sea buena en las matemáticas O sea, ¿qué... ¿Cómo tú defines cuál es la que más te conviene o cuál es la mejor para ti? O sea, ¿cómo empieza ese proceso? Sí,
2: es sumamente complicado y yo creo que, como bien decía Nicole, ahí es que viene el problema. Uh -huh. Tú en una edad que apenas te conoces todavía y todavía estás construyendo quién tú eres como persona, te, te ponen a decidir qué hacer, qué carrera hacer por 3, 4 años o más. Entonces... Eh, uno tiene que entender que uno es un conjunto de cosas. Pero en vez de preguntarte qué, qué carrera yo quiero, pregúntate qué yo quiero hacer en mi día a día. Con, mis, con mi habilidad en las artes, con mi competencia matemática, con mi, con mi competencia social, no sé, con todo eso que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué yo quiero hacer? Porque no es como la carrera, es qué yo quiero hacer en mi día a día. O sea, qué yo me imagino desenvolviéndome. Eh, ahora, o sea, cuando yo sea más grande, qué sé yo Entonces, básicamente esa es la pregunta ¿Qué yo quiero hacer? No tanto qué carrera yo quiero escoger
1: Sí, porque también yo creo que hay una diferencia En algo que te apasione y en algo que tú seas bueno Porque, por ejemplo, yo puedo ser buena, qué sé yo, en algún deporte Pero no es algo que a mí me apasione Entonces también ahí creo que entra ese, ese tema de, de tu... De, bueno, de de tu vocación o de tú por lo menos descubrir
2: cuál es tu vocación sí es, es muy importante eso ¿y cómo tú empezaste a interesarte en estos temas? bueno yo soy un vivo ejemplo de una persona que pasó por un proceso de orientación vocacional yo tengo muy buenas habilidades sociales como dice Nicole dándome mi payola <risa> eh, soy muy, muy empática tengo la escucha activa muy desarrollada mi vida entera yo no tuve que estudiar para para yo identificar eso y sin embargo, también tengo una parte creativa muy, muy desarrollada. Y yo decía, conchale, no sé si quiero eh, ser guionista en ese momento, que me gustaba, o ser psicóloga, que, que siempre me interesó también. Entonces pasé por un proceso de orientación vocacional y me ayudó a entender qué era lo que yo quería hacer realmente en mi día a día, eso que les explicaba antes y de ahí entré en el mundo de la psicología y después que uno estudia y que comienza la locura de qué yo voy a hacer, dónde yo me voy a desenvolver y fue mucho ensayo de error, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar en orientación vocacional o orientación profesional, simplemente fue ensayo de error, qué me gusta, qué no me gusta y al final eh, certificándome en diferentes evaluaciones, tomando diferentes talleres, clases, me di cuenta que es un área que yo disfruto y que siento que estoy haciendo un impacto en la sociedad Que para mí es muy importante y, y me gusta Y tengo las herramientas para Que es lo importante Entonces así fue que terminé Después de varios años Sabiendo que me interesaba esta área
0: O sea que tú empezaste en un área eh, Enfocada en un área Pero sin saber a qué rama de esa área Tú te ibas a dedicar Totalmente Y después de tu date bandazo, dije, tú date bandazos Como dices
2: Exactamente y terminaste diciendo Ok, esto es lo que yo quiero hacer Exacto, o sea si ustedes piensan, oyentes, que lo difícil es escoger tu carrera al principio, lo difícil es lo que va después. Eh, ¿Dónde tú te vas a desenvolver eh, en el ámbito laboral? Eso es difícil, yo diría, porque ahí comienza eso, o sea, estoy en un ambiente, no me gusta esto, pero entonces qué hago, para dónde voy y ahí viene la parte también de orientación profesional no tener miedo de explorar diferentes áreas dentro de tu profesión, que eso mucha gente a veces no, no lo ve así y así fue conmigo, yo empecé en el área de educación, eh, después pensé en el área clínica y después me di cuenta que eso no era lo que yo quería y terminé aquí en, en la parte social comunitaria y en orientación vocacional
1: Sí, tú sabes que muchas carreras... Bueno, sí, muchas carreras tienen eh, muchas ramas. O sea, por ejemplo, yo estudié publicidad y la publicidad tiene muchísimas ramas. Entonces, yo creo... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que al final, el tú encontrar y que la ramita de la ramita de la ramita de lo que te apasiona, eso es complicado. Y yo creo que yo, yo pasé por ese proceso antes y durante mi carrera. Y después o sea que yo creo que sí que eso es lo más
0: complicado y también yo creo que el, el influye mucho el hecho de en dónde tú estás trabajando porque tú puedes ser, señores, qué sé yo eh, pintor, pero tú estás trabajando en una oficina archivando papeles, entonces como que no confluyen lo que tú quieres ser o lo que tú estás tratando de ser con lo que tú estás haciendo en el momento entonces el tú desarrollar esa vocación tanto de orientación de a dónde yo quiero ir y profesionalmente lo que yo quiero lograr es difícil por ejemplo en mi caso yo tengo mucho tiempo trabajando en un mismo sitio y he pasado por diferentes áreas dentro del mismo sitio y yo me doy cuenta de que no me gusta o sea esto no esto no es lo que yo quiero pero no sé lo que quiero entonces estoy como que explorando todavía Deja, déjame ver en qué que me voy a meter para yo descubrirlo y eso eso es te, tú te frustras mucho yo diría y te causa mucho estrés entonces quizá nosotros teniendo a un profesional que nos diga bueno mira tú estás aquí y lo que tú necesitas es esto uno pueda como limpiar un poco su, su nube que uno tiene en la cabeza que está ahora mismo lloviendo, truene, hay un día soleado, otro día como que tú no sabes lo que tú vas a hacer y como que eso te pudiera ayudar o sea, estoy totalmente de acuerdo
2: totalmente y muy importante, no piensen que perdieron el tiempo o sea, ese tiempo que ustedes duraron, estudiando una carrera que tal vez no les gustó eh, trabajando en un lugar donde al final tú dijiste, no es aquí que yo me veo Tú Estás desarrollando muchísima competencia Desarrollando muchísimo conocimiento Y más que nada conociéndote Ya tú te diste cuenta, no es esto es lo que quiero Ok, hay muchísimas más opciones Pero tú aprendiste algo y ese aprendizaje Se tiene que valorar No, no todo es eh, Esa parte negativa o me equivoqué Yo nunca pienso que la gente eh, eh, Ay, me equivoqué de carrera No, tú aprendiste algo de esa carrera El tiempo que tú duraste en esa carrera tú aprendiste algo El tiempo que tú duraste en ese trabajo aprendiste algo Valora eso. Y lo otro ya se va, se, se, se minimiza. Entonces, Ajá. valoren eso que están haciendo. Pudiéramos decir
0: que hay una etapa en la que uno comienza o debe comenzar a interesarse entonces en. ¿Qué es la orientación vocacional y qué quiero hacer? O sea, ¿pudiéramos decir que hay una etapa? y ¿Cuál sería esa etapa? en caso
2: Bueno, hay una etapa definida por la sociedad, claro mm -hmm. está, que, que es justamente esos 16, 17, desde los 15 en adelante diría que ya la sociedad te, te empuja a tú tomar esa decisión, a iniciar a tomar esa decisión. Sin embargo, nunca es tarde para reinventarse, o sea, nunca es tarde para tú decidir hacer algo nuevo o emprender, que pasa muchísimo. Entonces, siento que sí, socialmente tenemos una etapa, tanto al finalizar el, la educación secundaria como al fe, finalizar la educación terciaria, ya sea universidad o sea algo técnico, pero totalmente pienso que en cualquier momento uno puede tratar de reinventarse, re, o sea, volver a dirigir su vida a otro lugar, Nunca, eh, como que nunca no se puede eh, tratar de saber cuál es tu vocación realmente.
1: Uh -huh. Sí, yo me siento identificada con eso porque en los últimos años yo me he visto en esa situación de yo, vamos a decir, reinventar lo que a mí me gusta. Y bueno, desde que yo estudié, o sea, yo estudié publicidad y no es una carrera que yo ejerzo de por sí porque... Me di, O sea, me di cuenta, y tú, tú diciendo eso ahorita, de que no me gustaba, de que la publicidad no es lo mío y eso, pero dentro de la publicidad yo me di cuenta de un área muy, muy específica que a mí me gusta, que es la edición de videos, y si yo no hubiese, por ejemplo, pasado por, por esta carrera, tal vez yo, yo hubiese estado eh, confundida eh, eh, de que eso es lo que me gusta, entonces... Luego de luego de ahí, yo yo me he venido reinventando en lo que a mí me gusta Porque la edición, ok, la edición es una ramita de la publicidad Pero dentro de la edición hay muchísimas cosas que uno puede editar, señores O sea, tú puedes editar videos musicales, películas, comerciales, eh, 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 bodas O sea, lo que sea, tú puedes editar Entonces ahí, ok, lo que me gusta editar Y así, entonces, sucesivamente Claro y ahora, por ejemplo, yo estoy entrando a otro mundo Que es la fotografía, que aunque los dos son como hermanitos Pero es otra cosa diferente para mí Y dentro de la fotografía hay muchísimas cosas Entonces, eso,
0: esto es un juego De nunca acabar Exactamente Pero espérate, tú dices la fotografía Pero, ¿y el podcast? O sea, esto es un mundo, señor Exacto Exactamente
1: Exactamente Entonces, nos estamos reinventando aquí uh -huh. Porque para esto hemos tenido que aprender de todo Sí Y, y, y nos... seguimos aprendiendo
0: nos hemos dado cuenta incluso con los autores que hemos leído, o sea, tuvimos la oportunidad de conocer a una escritora dominicana que a una edad que uno se supone que ya está realizado, ella tiene todavía esa llamita de escribir, entonces qué hermoso es el tu poder hacer lo que sea que tú estés haciendo, pero también tener tiempo para hacer esto que a mí me apasiona, o sea, no dejarlo como yo siempre digo, engavetado en un cajón, porque uno comienza a adentrarse, yo creo que A ser profesional, a que tengo que trabajar Y se olvida de todo lo, lo que uno quiere hacer Entonces tú te pierdes mucho
1: Realmente Sí, y, y también, ¿tú sabes qué pasa? Que uno como que se estanca En, en un, en, vamos a decir, en un trabajo En una comodidad, en una rutina Tú te estancas Y para tú salir como de, de, de ahí Si no te jamaqueas muchas veces Es difícil tú mismo de que, que Abrir los ojos y decir que, Ay Dios, esto no me está haciendo feliz
2: Sí, y sí, un consejo que yo pudiera darle a, a todo el mundo, donde sea que estés, si sientes que no estás creciendo o desarrollándote o motivado, hay que detenerse y revisar, ¿será que hay algo de mí que no está dando, qué está pasando conmigo o qué está pasando en el ambiente?, Realmente tengo oportunidad de crecimiento aquí, realmente tengo oportunidad de aprendizaje. Son cosas que tenemos que, que preguntarnos. Yo sé que uno necesita económicamente una estabilidad, lo sé. Sin embargo, como dice Nicole, tal vez fuera del trabajo, ¿qué más yo pudiera hacer para nutrirme y seguir creciendo? Porque crecer es importante para nosotros, muy importante. Eh, emocionalmente hablando y, y socialmente hablando también, como desenvolverte en lugares diferentes, no estar estancado en un solo lugar. Eso para mí es muy importante.
1: Entonces, Laura, ¿cómo uno empieza a entender qué es lo que a uno le interesa, qué es lo que a uno le gusta? O sea, ¿cómo? Si, si yo estoy perdido, como en ese momento, vamos a decir, antes de la carrera o durante una carrera profesional, ¿cómo, ¿cómo yo identifico las cosas que a mí me gustan y que pudieran ser mi vocación?
2: Claro, el autoconocimiento es la clave y las personas no suelen darle esa importancia a, a esa parte de realmente cuáles son mis intereses, qué me gusta que no me gusta? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Estoy aquí ahora, ¿qué tengo que aprender para, por ejemplo, si yo quiero desenvolverme en algo social? Yo tengo todo este, este paquete de herramientas, me funcionan, pero me falta esto. Entonces, ahí es que viene la elección de la carrera. ¿Qué me va a dar esa carrera a mí que me va a a nutrir esa caja de herramientas que yo necesito para llegar donde yo quiero básicamente es, es el pensamiento, bajarle como eh, esa, esa connotación que tiene elegir la carrera y que si le elegí bien, que si es medicina, que si es psicología, que de qué área es no, o sea como dice Carol, hay eh, carreras que son primas, entonces no te estreses si tú estás pensando en mercadeo y publicidad porque son eh, carreras de la misma área, de la uh -huh. misma área de conocimiento o por ejemplo, si es eh, psicología clínica o medicina aunque no lo crean, también son, son ciencias de la salud, son parte de la misma rama, o sea que si tú quieres seguir expandiendo tu conocimiento después, es posible, porque uno siempre está en constante crecimiento como yo dije, pero quitarle ese peso que tiene el nombre de la carrera, uh -huh. es más el área de conocimiento, porque si tú sabes que a ti no te gustan los números no te vayas por ciencias administrativas porque va a haber números. la gente dice ah, que administración de empresa, no, la administración de empresa tiene muchísimo proceso, muchísima estrategia, muchísimo número, o sea, no piensan que, que porque hay ah, una carrera común que me va a funcionar para lo que sea, AI. no, mejor, me gustan los animales, ciencia agropecuaria, mira toda la lista de carreras que hay dentro de esa ciencia agropecuaria, y sí va a haber matemáticas, va a haber matemática, pero menos, entonces pero menos no sé entonces solo, no sé. uno tiene que conocerse uno tiene que conocerse yo manejo la matemática pero no me encanta entonces yo sé que yo quería ciencias sociales ciencias de la salud por ahí yo me quería ir y por eso elegí psicología pero hubiese elegido educación y tampoco era el fin del mundo uh
0: -huh, porque claro. yo
2: puedo ser orientadora vocacional con una carrera en educación ¿por qué no? entonces por ahí va la cosa, conocerse es eso, saber realmente lo que no te gusta, porque si no te gusta hoy, probablemente no te guste mañana, uh -huh. entonces no eh, elegir porque la mayoría de la gente lo, lo escoge, o porque se supone que me va a funcionar para lo que sea, porque no, no, no funciona así, uno no cambia de un día para otro, y no es mirando de que ok, mira, me fue bien, justamente el último año que me gradué del colegio, me fue muy bien matemática, te fue bien tal vez ese año porque habían cosas de, de ese tipo de matemática, que yo no soy experta en matemática, eh, que te gustaba. Pero okay. ¿y los otros años atrás? ¿Te gustaba? ¿Tú te sentías cómodo? No eh, mira el último año, mira los últimos cuatro años para atrás. Exacto. Y pensarlo, analízalo, conchale, qué yo vi que me gustó, qué yo vi que de verdad no me gustó. Entonces ahí tú vas haciendo como un perfil propio eh, antes de tú convertirte en un profesional. Y eso está bien, esa es la parte del autoconocimiento. Eh, y ahí se suman esas habilidades sociales, muy importantes habilidades blandas, si tú sabes que tal vez eh, no es lo que tienes más desarrollado o desarrollalo o no te vaya por un área social, ¿entiendes? hacer psicólogo si realmente tu fuerte no es esa parte de comunicación o esa parte de empatía, que son esas habilidades blandas que son necesarias donde sea sin embargo hay carreras que la exigen más uh -huh. que otras entonces, a todo profesional, obviamente, capacítese, si no lo tiene desarrollada, en habilidades blandas, porque son importantes para convivir con quien sea. En cualquier trabajo se van a necesitar. Sin embargo, hay carreras que lo exigen. Uh -huh. Entonces, básicamente es eso. Uh, por ahí va la cosa de, de, de elegir eh, una carrera y ese autoconocimiento.
0: Y tú sabes que volviendo al concepto que tú usaste de la caja de herramientas, yo creo que lo que pasa... Y el mismo tema de la sociedad también no lo exige. Por ejemplo, aquí nosotros empezamos la universidad y ya tú empiezas estudiando lo que tú vas a hacer. Pero en otros países como Estados Unidos, tú tienes dos años en lo que tú estás cogiendo materias básicas y después es que tú decides lo que vas a hacer. Entonces, tú tienes ese periodo de tiempo donde tú dices, bueno, yo en esos dos años, mientras sigo estudiando, puedo ir viendo que si un taller, que si una clase de algo para ver si me interesa. Aquí no te dan esa brecha. Entonces, el que no empieza a estudiar cuando, cuando se acaba el colegio, ese es un vago, ese no quiere profe ser profesional, ese muchacho o esa muchacha lo que está de carrera, como dicen, o sea, eso es lo que dicen, pero no necesariamente, o sea, ¿qué tiene de malo tú tomarte un año sabático? Esa pre-esa era la misma pregunta que yo iba a hacer, verdad, <risa> lo mismo que yo le iba a decir, que ¿qué tú
1: opinas de eso? Porque no siempre hay ese espacio de autoconocimiento en qué yo, en el mes o los dos meses que tú duras de vacaciones del, del colegio para la universidad. Entonces, ¿qué, qué, qué, eso está bien, porque bien visto por la sociedad no está. Pero realmente, hablando desde un punto de vista psicológico y de orientación vocacional, ¿eso es, o
2: sea, es bueno? Bueno, ahí depende, depende mucho, porque primero pregúntate, ¿tú quieres ser profesional? ¿Tú quieres una uh -huh. carrera profesional? Entonces esa es la primera pregunta, la quiero Tal vez tomarte un año sabático como tal eh, Tiene que ser un año sabático organizado ¿Qué yo voy a hacer? <risa> claro. O sea, por ejemplo, si me voy de FS Que es muy común eh, Voy a aprender un idioma eh, Voy a reforzar conocimientos que tengo que reforzar Yo no lo veo mal Tú estás teniendo muchísima habilidad Inclusive, conozco personas que han sido más exitosos ahora mismo, actualmente, que se graduaron conmigo profesionalmente porque tienen un idioma que tal vez no todo el mundo maneja, como el francés o el holandés. Entonces, eh, no está mal, pero si uno quiere volverse profesional y se quiere tomar un break o un año sabático o algunos meses, pensar qué yo voy a hacer en ese mes. No es quedarme en mi casa viendo Netflix, porque no estás en el camino correcto entonces. No estás en el camino de convertirte en un profesional profesional eso es, si no quieres ser profesional perfecto, insertarse en el mundo laboral, pero qué habilidades yo necesito, que me faltan tal vez, oportunidades de crecimiento para poder insert insertarme en ese lugar que quiero trabajar entonces básicamente va por ahí la idea, okay. pensar qué yo quiero, profesión ok, me tomo mi break, no tengo que tomarme una carrera inmediatamente, es la decisión de mi carrera, pero cómo me va a sumar este año, qué yo voy a estar ganando qué competencias yo voy a estar ganando porque las, las voy a necesitar para mi profesión, quiero trabajar, perfecto, vas a probablemente tener que tomar un curso, que muchas personas hacen eso, eh, para poder insertarte en el lugar donde quieres trabajar, o emprender, perfecto, ¿qué vas a hacer para emprender? El networking, ¿quién va a invertir en tu proyecto? ¿tienes la propuesta de tu proyecto? O sea, son cosas que uno se tiene que preguntar, no es insertarte de una vez en la carrera y, y ya, y está todo bien no preguntarte, o tomarte tu año y ya, de vacaciones me voy con una tía que vive en Nueva York y nada, yo la voy a ayudar en la casa no está mal si eso para ti es ese es tu propósito, eso es lo que quieres no está mal, sin embargo, si quieres convertirte en un profesional y es tu meta tiene que ser algo que te vaya sumando estoy en Nueva York pero estoy aprendiendo inglés buenísimo, o sea uh -huh. que tiene eso de malo yo uh -huh. no le veo nada negativo a eso entonces, pensar en eso, pienso yo. Totalmente.
1: Bueno, yo creo que llegó el momento. <risa> llegó el momento de preguntas random de letras al aire. ¡Tin, tin, tin! Tenemos que
0: poner una musiquita. Sí,
1: esto, esto, esto es un segmento porque cada vez que tenemos un invitado siempre le hacemos preguntas random. Para conocer... Eh, sí, para conocerlo más. Y son preguntas que no tienen nada que
0: ver con el tema que estamos hablando. Hola, ver, nunca tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo vamos a hacer diferente. Para esta vez no hay papelitos. Vamos a cambiar la dinámica. Pero Laura nos va a decir un número del 1 al 5, el que tú quieras, y te vamos a hacer una pregunta.
2: Eh, cuatro. Ah, wow
1: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
2: Y
0: esa pregunta, o sea... O sea a mí me da risa, para que la piense, te voy a dar un break para que la piense. Me da risa porque todo el mundo se queda igual que Ajá, tú, cada, cada vez... ¿Y entonces? ¿Qué? O
1: sea, ¿qué? Cada vez que nosotros hacemos cualquiera de las otras preguntas, la gente se queda como un mini-shock. La cara. Qué?
2: O sea, estamos hablando de otra cosa, ¿y qué?
1: ¿Tú me estás metiendo de qué?
2: Sí, sí, eso según Piaget es un desequilibrio cognitivo que ustedes me acaban de hacer. Me sacaron de... Pero eso bueno, son es aprendizajes. Bien, eh, ¿cómo yo quiero ser recordada? Bueno, probablemente yo quisiera dejar un legado con, con mi vida profesional. Para mí, para Laura Colón, mi vida también familiar es importante. Si pudiera tener hijos de forma biológica me gustaría, si no, probablemente adoptara. Y tener ese, darle esa educación a mis hijos que yo quisiera que ellos tuvieran Eso es un gran legado Y básicamente eso Ay, ay qué lindo <risa> Qué lindo, pero, o sea, simple, pero lindo Pero simple y poderoso,
1: sí. mi amor sí.
2: Yo creo que por ahí va, sí, eso, eso soy yo, eso soy yo Familiar y profesional, para mí esas dos áreas son muy importantes
1: Chulísimo
0: Super. Entonces, volviendo a ese concepto, Laura, de las herramientas en el que nosotros la sociedad lo vemos como que hay una sola herramienta y la caja de herramientas tú tienes absolutamente de todo. ¿Cuáles pudieran ser, resumidamente, esas herramientas que van a ayudar a esas personas, o a nosotras también, porque uno nunca sabe, a poder descubrir dónde está mi vocación? O sea, ¿cuáles serían?
2: Bien, yo creo que la más eh, sencilla que todos pudiéramos hacer es la introspección. Eh, que es pensar realmente Cómo yo me veo por dentro verdad, Cómo, cómo yo pienso Cómo soy y, y todo eso Escribir es importante O sea, no se le puede dejar Todo a la memoria Escribir, por ejemplo, hoy eh, De la clase que vi en la universidad, por ejemplo Me gustó tal cosa, no me gustó tal cosa Son cosas que pueden funcionar Tener un diario eh, vocacional también, muy interesante, interesante eso, uh -huh. ¿cómo
0: funciona eso? O sea.
2: Literalmente tu diario propio Escribiendo, ¿qué me, qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Eh, ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué, qué me, me dio como esa, esa, esa Como esa calentura, pero No, no en el mal sentido Pero señor, hay cosas que de verdad te emocionan No sé si te le ha pasado que, que, que hay cosas que ustedes pueden amanecer Haciendo y no les molesta uh -huh. No sé si le ha pasado a mí me ha pasado que yo me puedo pasar mi computadora ahí haciendo algo que de verdad me apasiona. Sí, pero... Fuego, como si no, tú No nos
0: confundamos. Tampoco es que... Ay, me fui de party y
2: amanecí de no, party. O sea, ahora, no, ahora, si tú eres una persona que, que puedes amanecer sin problema y disfrutas los eventos, tú puedes tener un negocio nocturno. También. No, claro. o sea, todo, todo el mundo puede tener un negocio nocturno, señor. Yo no pudiera. <risa> o también organizar eventos. También. Organizar eventos. Ser, ¿Ser DJ. Ser, ajá, yo iba a decir eso. Ser DJ. Señores, todo, todo comunica. Si a usted es la persona que le gusta y usted es una persona nocturna, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay mucho trabajo nocturno. Entonces, eh, eso de tener ese diario y, y ir escribiendo tus pensamientos. Obviamente, los test vocacionales, no todos son recomendados, pero hay algunos que funcionan bastante bien, que te ayudan a saber, por ejemplo, que yo utilizo eh, tu estilo conductual, cómo tú eres, cómo te comportas y qué te motiva. Para mí eso es muy importante, que te motiva? Eh, y yo diría que otros ejercicios también que se utilizan en la misma orientación vocacional y muy importante, la mentoría. La mentoría es diferente a la orientación vocacional. Un mentor es una persona que ya está insertada en un área que te puede hablar sobre cuál es la realidad de esa área. Entonces, siempre eh, hablar con una persona en el área para mí va a ser... De, de muchísima ayuda Porque te va a decir La realidad como es Porque obviamente Un orientador No lo va a saber todo De todas las áreas Entonces un mentor Es muy importante
1: Bueno, tú sabes que Eso de la mentoría eh, Sí, entiendo que, que Es muy importante Yo una vez Estuve trabajando Con una psicóloga Vocacional Y a mí Me gusta mucho La psicología Y ella lo primero Que me dijo Mira, vamos a buscar O sea, de esta lista De psicología Porque, señores La psicología Tiene más rama yo no le puedo explicar que de la música de los caballos de todo el mundazo eso es algo que, <risa> un mundo que no se acaba no se acaba entonces ella me, yo no me acuerdo cuál a mí me, me llamó la atención de las que yo había visto y ella me contactó con una psicóloga de esa área para que yo hablara con ella Ajá, específica para que yo hablara con ella y que ella me contara toda su experiencia yo creo que eso es una herramienta sumamente valiosa porque que no, no hay nada mejor que una persona que esté ejerciendo lo que tú crees que, que lo que tú quieres que te diga la realidad de la cosa
2: y que le esté ejerciendo y que le guste exacto verdad porque es a motivarte no a desmotivarte que, que, que uno tiene que eh, tener esa conversación para eso
0: sí pero también yo creo que es un riesgo porque tú no sabes con quién tú vas a hablar quizás con quién tú vayas a hablar te diga bueno mira aquí tú lo que vas a ver es los caballos Tú lo tienes que sentir Tú lo tienes que palpar Y eso es lo que tú vas a hacer Entonces Exacto. Carol diga digo, Pero yo no vine a tener animales O sea, Exacto. yo quiero saber Cómo los caballos Yo lo puedo introducir En la psicología uh
2: -huh. y que, o sea, Entonces como que También claro. es Claro, Una persona que Que tenga esa habilidad Como estábamos hablando Que pasa Hay excelentes profesionales, pero no tienen esas habilidades blandas desarrolladas y, y lo que van a hacer es a desencantarte o a uh -huh. ser grosero contigo o a no hacer un buen trabajo de mentor, entonces eso no lo queremos. Queremos profesionales, eh, mentores que de verdad tengan ese deseo de ayudar. Entonces eso viene también con ese altruismo que puede tener un profesional en, en alguna área que no todo el mundo lo tiene.
1: ¿Y qué tal la lectura? Ya que, verdad, nuestro podcast es bien dedicado a la lectura. ¿Qué tal la lectura como una herramienta para el descubrimiento de, de la vocación, de la pasión y eso?
2: Demasiado importante. Primero que todo, que eso se me había olvidado mencionar anteriormente, la psicología, por ejemplo, es una, es una carrera que tiene mucho consumo de información. Mucho consumo de informa información, igual que el derecho, igual que la medicina. Uh -huh. O sea, en todas las carreras uno lee, pero hay, ca hay carreras que uno lee de verdad. Uh -huh. Señores, papers, investigaciones, eso es, un, es el cuento de no acabar. Uno tiene que hasta aprender a, a leer rápido en, en psicología como técnica. Entonces, eh, la lectura siempre te va a ayudar y la lectura te va también a abrir ese... Mundo antes de una entrada a la universidad. Porque, por ejemplo, como dijo Carol, si Carol le interesó el área de psicología clínica, por ejemplo, eh, ella puede leer un libro de psicología clínica, de diferentes paradigmas clínicos de la psicología, yo no sé qué, a ver si de verdad le interesa o no le interesa. Yo creo que tal vez a ustedes mismas le ha pasado con géneros uh -huh. de libro, que este me gusta, este no me gusta, uh -huh. por qué me gusta, por qué no me gusta. Entonces, es exactamente lo mismo con la carrera. Creo que es una excelente herramienta para iniciar ese proceso. Porque si de verdad te gusta, por ejemplo, la nutrición, ¿te debería gustar leer sobre nutrición? Exacto. Eso es lo que yo digo. ¿Te debería? Eso es lo que yo, yo sé digo. que no todo el mundo le gusta leer, yo sé que no todo el mundo le gusta leer, sin embargo, no debería ser una, to una tortura. Entonces, es una señal de alerta si uno ni siquiera eso le interesa. Leer un libro de la carrera que uno quiere estudiar o de la profesión que quiere elegir. Entonces, eso puede ser una señal de alerta. Entonces, los libros son una excelente herramienta para comenzar a explorar cuáles son tus intereses.
0: Tú sabes que tú diciendo eso ahora del tema de la lectura y de que, como a ti, si te gusta la nutrición, no te gusta leer un libro de nutrición. O sea, porque eso es lo que a ti te gusta. Yo también creo que el problema está, porque a mí me, me pasó. Cuando comenzamos con esto del podcast, yo tenía un tiempo que no leía. Entonces, cuando comenzamos a leer, era un poco tedioso porque no estaba acostumbrada. Entonces, creo que también el tú no tener fomentado la lectura. Tú puedes leer, mira, una una novela. Uh -huh. Tú puedes leer un chisme, que es lo más fácil de tú leer. Exacto. Y después que el chisme tiene más de tres párrafos, tú dices, ay, bueno, ya yo lo leo después, uh -huh. Uh -huh. porque tú no estás acostumbrado a a dedicarte a leer algo. Y también yo siento que mucha gente, porque a mí me pasó también, no sé si a la generalidad, pero mucha gente, tú no sabes leer. O sea, mi forma de leer hace un año y la de ahora no es la misma para nada. Ya cuando yo leo, yo analizo todo. ¿Por qué el autor está sintiendo esto? ¿Por qué el autor está diciendo uh -huh. esto? ¿Qué está pensando uh -huh. en tu personaje? O sea, mi mente se envuelve en lo que yo estoy haciendo.
2: Totalmente. Y eso
0: es algo chulísimo, tú puedes hacerlo.
2: Sí, y es un excelente hábito. La lectura es un... Es un hábito, como dice Nicole, se practica, uno empieza con un libro de 50 páginas, 100 páginas, poco a poco, porque es un hábito, y es como tú corres un maratón de yo no sé cuántos kilómetros, bueno, uno tiene que empezar con medio kilómetros tal vez, al principio, o corriendo, entonces es un hábito que se desarrolla. Sí, y tú sabes que también, aparte de, por ejemplo, leer de
1: temas específicos sobre una, una posible carrera que tú quieras, la lectura también entiendo que de cualquier cosa te puede ayudar a tu desarrollar creatividad. Por ejemplo, eh, si a ti te gusta escribir guiones, si tú eres cineasta, o sea, ya todas esas áreas que son más artísticas, entiendo que la lectura te abre muchísimo muchísimo la mente para eso. Entonces, aparte de también leer como libros específicos, de que, ok, yo quiero ser lo que sea o a leer un libro de eso, la lectura en general puede que te abra... Eh, hasta en la misma psicología, señores, nosotros hemos leído libros aquí que, que son de que psicología pura pura, nosotros hemos leído libros de nutrición también, o sea, hay de todo hay de todo, y creo que la lectura te, te puede ayudar eh, en tu descubrir eh, más allá de que de tú lees algo de que específicamente
2: Totalmente, y hay audiolibros también. Ay,
1: chulísimo, audio se los recomendamos libros. los audiolibros eh, Yo
2: sé que a veces hay personas que, que, que no le gusta Sentarse con un libro a leer o con, con, con el, la tablet o como sea que, que lean Entonces hay audiolibros que se pueden usar hasta en el tapón Que eso eso sería muy interesante de hacer
0: también y es algo fácil, porque literalmente tú estás escuchando algo O, o sea. cocinando, señora o co
2: Exacto. Ahora que uno lo tiene que hacer todo, por lo menos yo eh, en, la, en tiempo de pandemia Uno pone su cosa y a lo que limpia, a lo que cocina O sea, es una excelente forma de ir nutriendo la mente A lo que uno está haciendo las uh -huh. cosas del día a día
1: Laura, ¿y qué, qué, qué tú le recomendarías O qué, qué consejo tú le darías a una persona que siente que no tiene vocación? Que no le encuentra, que no, que no sabe, que no...
2: Yo creo que buscar ayuda es importante en esos casos... Porque puede haber un tema de motivación... Más que no tener una vocación... Como ya les dije, todo el mundo tiene una vocación... Todo el mundo puede cambiar, pero todo el mundo tiene una vocación... Entonces, si hay un problema de motivación... Sería bueno siempre ir a, a un psicólogo... Que te acompañe en ese proceso... Y también preguntarle a la gente... O sea, señores, no hay... Uno aprende tanto cuando uno habla con la gente... Eh, por ejemplo... Laura tú eres súper buena haciendo exposiciones pueden decirme yo no yo eso no lo reconozco de mí yo no lo reconozco de mí o tú eres muy buena en publicidad dando ideas. yo tampoco lo reconozco de mí entonces hablando uno descubre mucho de uno mismo entonces si uno está un poquito uh -huh. nublado hablando con un amigo alguien que te conozca bien no una gente que te conoció ayer
0: uh -huh. hablando con alguien que de verdad
2: te conozca bien yo creo que uno también puede sentirse un poquito apoyado porque yo sé que que a veces uno como dice Nicole, uno Está tan nublado que uno no, uno no ve sus pensamientos claros, es como el agua turbia, que cuando está en mucho movimiento, mucho movimiento, no se ve el fondo, hasta que no está en calma, tú no puedes ver lo cristalino que es y qué tan claro es eh, esa idea que está ahí, entonces hablando con alguien, buscando apoyo, yo creo que es un buen recurso para esas personas que sienten, que sienten que no saben nada de sí mismos tal vez y que sienten que no tienen una vocación.
0: Uh -huh o sea que lo que de todo lo que hemos hablado lo que más se me ha quedado es el cuestionamiento sea hacia uno mismo o hacia los demás o sea que señores salgan a preguntarle a la gente es o a una preguntarse, estrategia
2: es una estrategia mira que, en qué yo soy
0: bueno uh -huh. qué yo hago eh, yo hago bien tal cosa y no tengan miedo porque también uno tiene miedo a lo que el otro le va a decir pero quizá lo que Laura me diga Laura me dice mira Nicole tú no sabes cocinar ella, ella me va a estar salvando
2: a de. yo elegí una carrera que yo no quiero hacer o no voy a saber hacer bien y algo muy importante por ejemplo eso que cuando tú dijiste eso de la cocina hay carreras que te exigen un nivel de liderazgo muy alto entonces como la cocina no es solamente uh -huh. tú tener la técnica es tú tener todas las otras habilidades que te van a ayudar a ejercer esa profesión por eso vuelvo y repito señores las habilidades blandas Practíquenlas, miren en internet cuáles son esas habilidades sociales que todos necesitamos para desenvolvernos en un trabajo y por ejemplo un chef tiene que ser un líder uh -huh. fuerte entonces una persona que no se sienta bien tal vez en una posición tan de líder sino más eh, colaborando en equipo tal vez no se sienta bien siendo chef entonces son cositas que a mí se me van ocurriendo que ustedes mismos pueden preguntarse y buscar en internet y leer como estábamos diciendo cuáles son esas habilidades que vamos a necesitar cuando salgamos al mundo a trabajar, por favor háganle ese favor a sus compañeros futuros compañeros <risa> <risa>
1: yo creo que podemos hacerle otra pregunta random a Laura Claro, babo, no, se va, no se salva de eso. No. Del 1 al 5, obviamente sin
2: el 4. Ok, el 1.
0: <risa> por fin salió esta pregunta, Dios mío. Ok, ok. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ay,
2: Dios mío. <risa> ¿Qué uno no ha hecho por amor? Uno toma tan malas decisiones. <risa> Bueno, yo eh, eh, bueno, yo soy un vivo ejemplo de una persona que ha dejado de hacer cosas por amor. Yo dejé de irme a una maestría en Escocia por amor en un momento. ¡Wow, Laura! Eh, no fue una mala decisión porque tal vez de verdad yo no me quería ir. Pero realmente mi motivación principal fue eh, una relación. Yo creo que sí, eso ha sido como el sacrificio más eh, fuerte que yo he llegado a hacer. Pero uno toma muy mala decisión a veces. Por, ah, eh, por amor por amor. ¿Y, ¿y ustedes qué han hecho por amor? <risa> señores, nadie nunca lo había preguntado no, nadie no lo había
0: preguntado
2: ustedes no se salen porque esa pregunta está muy interesante
1: <risa> dale tú primero Nicole, lo que yo pienso
2: yo no sé no digan que no porque yo sé yo me sé lo cuento ahora elijan ustedes elijan ustedes el que quieren compartir, ¿verdad? <risa>
0: Yo creo que, y no, no sé si es lo más loco, pero es lo que más me ha retado o en ese momento, y es yo dejar que algo, o sea, por amor me consumiera, o sea, yo no, yo dejar de ser yo para yo ser esa persona, o sea, literalmente. Y no diría que lo más loco, pero fue lo que más me afectó.
2: Claro, pero una locura, tú vivís fuera de tu realidad. <risa>
0: Ok, yo me voy un poco como por tu lado,
1: Nicole, porque no sé si, si yo he dejado de hacer de que cosas físicas así de que por amor, pero yo he dejado de expresar opiniones y de decir lo que yo pienso por, por amor, porque me sentía que si lo hacía, entonces esa persona eh, no me iba a querer como yo quería que me quisiera. Entonces, sí, eso eso está loquísimo Porque al final esa persona se enamoró de mí Por quien yo soy Y, y, y luego yo dejé de, de decir cosas Que yo, yo pensaba eh, Por amor, por, por eso Porque tenía miedo a, a que esa persona Me dejara de querer o lo que sea Cualquier lo que era que me pasara por la cabeza
0: Pero tú sabes que me da risa de la pregunta Que todo eso tú no lo haces por amor Todo eso, o sea, todo eso Al final tú lo haces Por evitar el amor porque ¿a quién, ¿A quién te lo debe amor primero a ti?
2: Sí, el amor propio Uno no se cansa de decirlo Pero uno realmente lo deja en un segundo plano Cuando claro. uno se enamora Entonces, sí, el amor propio estoy de acuerdo Es lo primero Uno se, te hace, uno se está fallando uno mismo Cuando hace ese tipo de cosas Y
0: después es lo que más duele uh -huh. que después es el compromiso contigo Porque después tú estás yo me fallé uh -huh,
2: Totalmente
0: muy profundo.
1: Sí, y tú sabes qué, qué me pasaba con eso que yo dije Que después de un tiempo yo A mí me llegaban todas las opiniones que yo no dije claro. Todas las cosas que yo no dije y que yo no expresé Y ahora, señores, o sea <risa> Hasta yo me sorprendo Yo no me quedo con nada, con nada Pero fue por eso, porque yo me guardé tanto En ese momento y me fallé tanto a mí misma Que, que o sea, ya yo no me callo Yo no me callo
0: no, y ya yo no dejo... Bueno, ustedes me conocen, ya nadie dejo... Yo soy rajatabla, como me dijo muy Laura bien, Muy bien, muy bien. Y tú, Laura, si te tocara, lo más seguro lo hiciera. ¿Qué crees? No, y ahora
2: yo me quiero ir a vivir fuera en algún momento. ¿Entiendes? O sea, al final eso sale.
0: Ajá. Eso sale. No, pero... y O sea, bueno, ya hablando un poquito más de la vida de Laura, o sea, tú tengo una relación, ella está viviendo en otra no, provincia, en otra provincia, y su novio está viviendo aquí, o sea, en Santo Domingo. Entonces... Tú, literalmente, por ser más profesional, elegiste irte independientemente ah, de tus circunstancias. Este claro, claro. claro, para tú, para tú seguir adelante. Y eso, y eso tú lo aprendiste porque ya te había pasado por eso. Claro,
2: vuelvo y lo repito, los aprendizajes, señora. Ahora aprende, eh, tómelo en cuenta. <risa> <risa> para la próxima relación, porque todo el mundo hace su, sus locuras, por amor, como uh -huh. dice la pregunta.
1: Bueno, y ya para cerrar, eh, yo no quisiera irme, este tema está súper interesante, pero. Laura, como nosotros tenemos un grupo de oyentes que son lectores, ¿qué libro tú nos recomendarías eh, para nosotros, no sé, encontrar nuestra vocación, que nos diga nuestra pasión o que nos ayude como a identificar
0: eso? O a, o a desarrollar habilidades también. O sea, habilidades. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué
2: bueno, esa de, de habilidades, voy a empezar por ahí. Eh, la del de, libro de Inteligencia Emocional, que tiene muchísimas versiones, muy interesante, de Daniel Goleman. Es muy importante, creo que para todo tipo de profesional, también invitarlos a leer sobre su área específica. Si están tratando de saber qué le puede gustar dentro de un área, busquen libros de, de esa área. Y uno que me gusta mucho es el elemento de Ken Robinson, que habla sobre eso, de la pasión, de cómo cuando uno está en un lugar no correcto uno se puede sentir bastante desmotivado, eh, muy interesante, de verdad Es un libro que creo que a todos es Él es eh, educador del área de educación Es un libro bastante bueno Que le puedo recomendar
1: Chulísimo, yo creo que Esta conversación nos ha ayudado A nosotras y espero que Ustedes también la aprovechen Realmente es un tema súper interesante Y que creo que como tú dijiste al principio Laura, sin una sin uno Identificar una vocación O sea, vivir es difícil ¿Cómo uno es feliz si uno no sabe que, a, en qué área de, de la vida uno puede servir? ¿Cuál va a ser el legado que uno va a dejar? ¿O cómo uno se va a desarrollar en su vida? Entonces entiendo que uno encontrar o desarrollar su vocación es vital. Totalmente. Vital.
0: Y también yo creo que es muy importante, como dijo Laura, el que nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para tú decir, hoy en verdad yo estoy infeliz en lo que yo estoy haciendo. Mi motivación es esta y yo lo que quiero hacer ahora es esto. ¿Qué herramienta tú, tú necesitas para lograr eso? O sea, pregúntatelo, literalmente es cuestionarse Y yo creo que ese concepto de autocuestionamiento Y de cuestionar lo que sea que tú estás haciendo en tu vida Ahora mismo en este tema es muy importante
2: Demasiado importante Y existe la orientación profesional Que, que se da en ese momento de, de cambio de profesión Que una veces no se imagina Como les digo, señora, hace unos meses Yo era maestra de preescolar y hoy en día yo estoy trabajando como técnica en un proyecto de, educa de educación superior, que es totalmente diferente. Entonces, sigo aprendiendo y eso me gusta. Entonces, yo cambié de profesión y yo tuve ese proceso que yo dije, Dios mío, no me veo aquí, ¿a dónde voy? Y yo hice mi proceso de orientación vocacional y profesional. Entonces, nunca es tarde, como dice Nicole.
1: Bueno, y pueden seguir a Laura en sus redes sociales como Building Brains, que en Program. español, uh, Building Brains Program, que es programa de. ¿Cómo se dice? De,
2: co, como de construcción mental. Mental. Cerebral. Cerebral. Sí, sí, sí.
1: Exacto, para que, para que la busquen. Ella ahí da muchísimos tips sobre esto. Eh, en, entiendo que es una página sumamente interesante y nada, o sea, la pueden encontrar por ahí díganle que escu que la escucharon en este podcast
2: mi primer podcast
1: uh -huh. <risa> y también nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes sociales como Letras al Aire Podcast y suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio, le vamos a dejar las recomendaciones de Laura todo lo que hablamos aquí, los libros que ella nos recomendó y, y las herramientas por igual
0: Así que nada, como saben, nos escuchamos el próximo viernes.
1: Bye, muchas gracias Laura Bye. por estar aquí. Bye.